0: Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va répondre à la question « Qu'est-ce que c'est que le vin orange ?» Donc en voilà un un échantillon. Alors ici, c'est une bouteille qui n'est pas encore commercialisée, donc il n'y a pas l'étiquette, mais ici c'est un vin espagnol. Mais le but de cette vidéo, hein, ça va être de faire un format euh, court. On va essayer de rester sur un format court pour vous donner en quelques minutes les grands principes pour comprendre ce que c'est que ce type de vin. Alors, un vin orange, en deux mots, c'est un vin blanc dans lequel on a eu une macération entre la peau et le mou, et le jus de raisin. Vous savez que de manière classique, sur la vinification classique d'un vin blanc, qu'est-ce qu'on fait On fait un pressurage, c'est-à-dire qu'on presse la baie de raisin, on a un jus qui s'en écoule, qui n'est pas coloré, et ce jus, on le met en fermentation, et donc ça donne du vin blanc. Voilà, un processus de vinification expliqué en 4 secondes. Donc le principe du vin orange, c'est de faire comme pour le vin rouge, une macération entre la peau et le jus. Alors, souvenez-vous que quand on fait un vin rouge, le principe, donc la macération entre la peau et le jus, c'est faire en sorte que cette peau en contact avec le jus, elle transmette ses pigments colorants, ce qu'on appelle les anthocyanes, et également des tanins, des composés aromatiques, et ça donne un vin rouge. On l'a expliqué aussi en deux secondes. Le principe du vin blanc, donc je vais avoir mes peaux, parfois donc les, les pépins, les rafles qui vont être en contact avec le mou, avec le jus de raisin pendant un certain temps. Quand je dis certain temps, ça peut être quelques jours, ça peut être quelques semaines, ça peut être quelques mois, ça va dépendre du type de vin. Sachez que ce n'est pas une manière classique de vinifier le vin blanc. Ça Vous l'avez sûrement compris. C'est une manière qui est, alors on va dire peut-être traditionnel hein, c'est spécifique au vignoble de Géorgie mais qu'on va retrouver sur différents pays viticoles hein. le vin orange que j'ai ici sous les yeux c'est un vin orange espagnol et ce que je voudrais vous dire ici en quelques secondes hein, vu qu'on est en tant que dégustateur c'est quels vont être les apports de ce type de vinification sur un vin blanc Donc c'est ce que j'ai représenté ici, apport, et on va voir les différents axes alors d'abord le fait d'avoir la peau qui soit en contact avec le jus ça veut dire que tout ce que contient la peau va pouvoir être transféré au jus. Quand on est dans le cas du vin rouge, hein, voilà, on sait tous hein, que les, la pellicule rouge va intuitivement transmettre des pigments colorants euh, foncés qui vont colorer notre jus de raisin hein, qui est initialement euh, pas coloré. Mais dans le cas du vin blanc, cette peau va également transmettre des pigments, des flavonoïdes, qui vont, avoir, qui vont faire que la couleur du vin va évoluer vers des teintes légèrement ambrées. C'est pour ça que ce vin blanc a une couleur soutenue. Si je ne vous dis pas hein, de quel vin il s'agit, imaginez, on fait une dégustation aveugle et je vous montre ce verre de vin. À quel type de vin vous penseriez spontanément Alors là, on est sur une vidéo de dégustation, je ne vais pas entendre vos réponses, mais je vais imaginer très fort ce que vous me répondez. Vous pourriez me répondre par exemple qu'on va être sur un vin liquoreux, riche en sucre, dans lequel on va avoir aussi des couleurs qui vont être soutenues. On peut aussi avoir un vin d'élevage oxydatif. L'élevage oxydatif fait aussi qu'on va avoir la teinte qui va être beaucoup plus intense. On peut aussi avoir un vin qui a vieilli longtemps dans la cave. Donc c'est une forme d'oxydation finalement qui va faire qu'on va avoir une robe aussi plus intense. Ici, quand on fait hein, ce type de de vin orange, le terme orange, ça désigne aussi ce type de couleur soutenue que l'on a sur ce type de vin. Donc l'apport de la peau, se traduit d'abord par la présence de pigments colorants je regarde en même temps ce que j'ai mis sur le papier hein. et la peau contient donc nos polyphénols qui se traduisent aussi sous la forme de tanins. c'est à dire qu'au niveau gustatif quand je goûte ce verre de vin il est probable alors euh, je l'ai dégusté hein, donc je sais à quoi m'en tenir, euh, on peut avoir la langue qui accroche légèrement au palais ceci dit vous attendez pas néanmoins à avoir la même sensation que sur un vin rouge tannique il faut savoir que les cépages blancs ont deux fois moins de polyphénol que les cépages rouges. Donc, de toute façon, vous n'allez pas du tout avoir la même structure tannique. Mais il est probable que le vin soit un petit peu plus, entre guillemets, âpre, râpeux en bouche que le profil gustatif d'un vin blanc classique que vous êtes habitué à déguster. Donc ça, c'est l'impact. Ici, vous voyez l'impact sur la, la robe. Là, c'est l'impact au niveau gustatif. Alors toujours, je vais passer ici pour parler encore de l'impact au niveau gustatif. Ça peut jouer également sur l'acidité. où On a généralement des niveaux d'acidité qui sont moins élevés. Euh, là, c'est surtout dû à la présence de rafles. Quand on va faire une macération avec les rafles, la présence du potassium va faire baisser le niveau d'acidité. Et vous, en tant que dégustateur, en fait, ce qu'on constate en bouche, c'est qu'on peut avoir éventuellement un côté un petit peu moins vif du vin en bouche. Je dis bien éventuellement, parce que ça dépend aussi de la manière dont on, dont on fait cette macération, de la durée de la macération. Donc ça peut dépendre aussi d'autres facteurs. Et un autre facteur qui va jouer, ça va être la présence des arômes, parce que les arômes d'un vin ne sont pas liés uniquement, enfin quand je parle des arômes primaires qui sont liés au cépage, c'est pas lié uniquement au jus, c'est pas lié uniquement aux précurseurs d'arômes, ou aux arômes qu'on a dans la pulpe. Dans la peau, on a également des arômes et des précurseurs d'arômes. Donc le fait de faire une macération pelliculaire, comme on fait dans le contexte d'un vin orange, ça va transmettre des arômes spécifiques. On a généralement des arômes floraux qui sont assez marqués, des arômes de pommes, de pommes plutôt mûres, des arômes de noix, de noisettes, d'agrumes plus ou moins confits. Alors, je regarde en même temps ce que j'ai sur ce vin. Alors ici, ça va dépendre aussi du type de vin que vous dégustez, évidemment. Ici, on est sur un assemblage qui est dominé par le cépage muscat, mais on ne va pas voir directement ces notes muscatées très marquées. Au contraire, on va avoir des arômes, donc, comme je vous dis, de fruits plus confits, des arômes de fruits initialement frais, comme les agrumes, mais plus confits. Donc voilà pour ces quelques clés hein, sur cette courte vidéo. J'espère que ça vous a donné quelques euh, repères hein, pour mieux comprendre ce que c'est que le vin orange. Euh, si vous souhaitez en déguster, donc sachez qu'on en trouve, j'ai parlé de la Géorgie, on en trouve en Slovénie, on en trouve dans la, euh, dans la région du, du Frio, donc en Italie, on en trouve en Espagne, on en retrouve en France aussi, aussi sur des chenins, donc dans la Loire, on en trouve en Alsace sur des Gaviostra donc on va en retrouver dans plusieurs régions viticoles. Je vous invite à déguster ce type de vin qui, en général, hein, ne va pas vous laisser indifférent parce que c'est des styles en termes de profils gustatif et olfactifs qui sont différents, vous l'avez compris, de ce qu'on peut attendre sur des vinifications classiques. Voilà pour ces quelques repères. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de la liker, merci de la partager. Et pour ma part, je vous retrouve comme toujours sur les diplômes et sur les formations onologiques sur le site lecoam.eu et pour les formations complètement à distance sur la box des masterclass de la dégustation. Merci et à bientôt.